0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Oj, vad jag måste säga att men du såg ju som eh, liksom varför ska du envisas med att kokdigit liksom det hovo kommer ut att att det måste vara helt sjukt att se som ett hovo liksom där liksom mm. i det men, där ja. hålet har. Var du brukar vara? Välkomna till det andra och sista avsnittet på vårt lilla sex tema här på Föräldrasnack. Och det är jag, Rebecca och
1: du Karro, ja. som
0: vanligt. <laughs> om ni inte har lyssnat på det lätt så missar ni någonting. Där talar vi om det här madonna hura komplexet att eh, som mamma inte sig som en sexuell varelse. Vi talar också om lust, eh, hur långa pauser är okej okay, och hur får man tillbaka lusten. Och är det här med lust någonting som går att jobba på?
2: Mm.
0: Så, um, klicka er in på avsnitt ett
2: om ni har missat det. Och vi fick ju in så jättemycket meddelanden av er. Um, så därför, därför lagar vi ju nu ett till avsnitt helt enkelt. Yeah. Uh, och idag så ska vi ta upp uh, det här med att ha sex för husfridens skull. Mm. Vad känner du när du hör, hör det Karo? <laughs> Husfrids sex. Hus sex. <laughs> är det någonting som...
0: Ja. Mm. Eh, ja. Så här spontant så tycker jag så här: Var och är med sin kropp. Vill inte man ha sex så ska inte man ha sex. Men det finns ju också flera
2: sidor av detta. Mm. Och jag tycker alltså bara den här, här meningen: hus för alltså sexfrihet. Alltså för, för sexfri, <laughs> sex för den skull. Jag tycker att det är som en alltså negativ på något sätt klang på det. Jag, alltså jag, jag får inte en bra filis av att höra det det är liksom den meningen men samtidigt så beror det ju på med vilka grunder man tänker att man har det för då husfridens skull innan situationstecken eh, själv så kan jag tänka att, att, eh, att för att komma igång efter en förlossning och typ kanske komma över rädslor och över att bara som få komma igång helt enkelt med sexlivet så kan det vara helt okej okay om man vill det. Alltså om man känner att mm. man ändå vill det men att det är någonting som är lite så här att ah, jag skulle inte orka eller ah, jag skulle som inte. Så liksom för mig för mig själv var det kanske bara som att få det överstögat för att komma över rädslor att det typ ska göra ont eller kommer det att kännas konstigt och så där. Så då, men, då liksom... Men.
0: Men var det också då som så här om man tänker för husfridens skull betyder väl också lite så här att, att en vill ha sex men den andra vill inte ha sex. Så för husfridens skull så har jag sex fast jag inte kanske helt vill för att inte min partner ska bli så här typ på dåligt humör eller sur eller, eller fundera liksom att vad är det för fel på mig? Varför vill hon inte ha sex med mig? Så tror du att Jim att då också var så där att nu vill jag jättemycket ha sex och så har du då också för hans skull.
2: Alltså där var det var lite olika, med första och andra mm. gången. Nej, mm. Första gången så var det som att vi båda gick så all in för att bli liksom föräldrar första gången. Så jag tror, när vi har pratat om det efteråt, liksom, så ingen av oss tror jag hade liksom så mycket en tanke på, på sex de första. Före liksom eftergranskningen och så där. För att mm. vi var som så på något sätt nyförälskade i våra lilla babys och i hela familjen och allt det här nya. Mm. Uh, men sen andra gången så kändes det som att allt bara lite mer fortsatte som vanligt efteråt, så då Precis. kanske jag märkte mer av att han skulle ha vilja ha uh, och jag skulle också vilja ha, men min rädsla kanske lite styrde, jag var så där som att ah, det kommer ju ont, nah. ju längre vi väntar så blir det lite som så att oh, nah, 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 nah. Ja. Så, mm. men, men just det där för att man ska behaga någon annan för att den inte ska bli ledsen så det, det tycker jag personligen inte att är rätt. Man ska ju inte ha sex Nej. mot sin vilja. Absolut Nej. inte. Nej.
0: Um, vi har fått in ett meddelande som har dragit det här väldigt till sin spets. Det här med att, att inte vilja ha sex. Och de har hittat en lösning. Vi kan sen diskutera om vi uh, kanske skulle köra på den här lösningen i någon skede när man själv inte har lust. Jag är den som hellre låter mannen ha sex med andra än att jag ska ställa upp mot min vilja. Många långa år av diskussioner har lett till den här lösningen– –och vi är båda bekväma i det,
2: eh, skrev en anonym insändare. Alltså, helt fantastiskt att, att de har kommit fram till någonting som, liksom, att funkar. Hon, som funkar– –och som de båda är bekväma, och framförallt att hon också känner att det är... liksom Eller att båda är bekväma i det. Mm. Eh. För alla människor är ju ändå
0: eh, i olika grad sexuella, så att säga. Mm. Så att om hon verkligen inte har lust, hon har inte haft det på många år men han däremot är väldigt sexuell, då är det ju, eller vad, väldigt sexuell det måste man ju inte ens vara för att vilja ha sex nu som då. Nej. Men hon skriver ju många långa år av diskussioner, har lett fram till denna lösning och tänk vad super att de kan diskutera och komma fram till det här Istället för att den här klassiska, jag får inte ha sex där hem så jag måste liksom få hitta någon annanstans mm. utan att berätta för min fru.
2: Ja, så alltså, jag tycker att det är jätte som storsint. Alltså, mm. moget och så där. Jag vet inte om jag själv skulle kunna. Jag vet inte om jag skulle klara av det. Nej, just men, nu. Alltså, men alltså, om, alltså inte är just man, nu förstås? Nej, men, men, nej. Om, men om man är i den situationen och. Uh, Liksom man värderar ju sitt förhållande i så mycket annat än sex. Och älskar ja. man sin partner och uh, man har en jättefin familj, allt fungerar. Och det bara handlar om den här lustgrejen. Så det är det ju mm. som sagt alltså, jättebra om man har kommit till det gemensamt. Mm. Är det... Har när din... tänker du... Ja, ja säg. När säger du? Nej, säg. Du. Nä, säg. <laughs> säg. <laughs> Nej, du får säga. <laughs> uh, hur, när det kommer till det här med husfridsex då har din lust någon gång varit så här en helt på som 000 och vad du har känt att Nå, no, alltså kanske nog någon gång inte kan jag nog komma på någon specifik
0: gång men speciellt där nog runt det där då jag hade den där jäkla förlossningsdepressionen mm. så då var det nog som um, sen då jag väl liksom hade kommit ur den så hade vi ju inte haft sex på några månader mm. och då var det som på något sätt lite svårt för mig att komma igång så att säga. Mm. Så då liksom både för den saken att jag skulle komma igång och för att jag vet att vi har inte haft sex på flera månader. Mm. Så det ja, det kan ju vara en liten sån här... Det kan man väl kanske tolka då som lite husfridssex. Mm. För det är ju många också som har skickat in eh, och eh, skrivit att eh, till exempel våra barn två och ett halvt och tio månader är det bästa preventivmedlet. Ingen risk att något skulle hända. Men jag är nog frustrerad över det här. Så det där kan jag ju tänka mig att i en sån situation om du den här mannen då, eller kvinnan, jag vet inte, det är signatur L så jag vet inte om det är en man eller en kvinna. Eh, liksom om man känner frustration över det då. Och också kommunicerade det till sin partner liksom att herregud, vi har inte haft sex på i typ mm. två år. Jag bör känna mig jäkligt frustrerad och kort här. Eh, kan inte vi bara liksom ha sex? Eh, att i en sån situation kanske det är ganska enkelt då att de typ ställs mot väggen att gå med på det fast man egentligen inte vill. Och det är väl då liksom
2: sex. Mm. Det är så svårt alltså, för det beror så på just i vilken situation det är. Och, men jag tycker nog sådäran för min egen del så känns det ändå som att det viktigaste är ju att man ändå inte alltså det, jag tycker att det är skillnad om man gör någonting som man inte själv vill eller om man gör någonting som man ändå på någonstans vill men man typ ja. inte kanske skulle orka eller man har inte riktigt lust men att man ändå som i, i på något sätt i hjärtat vet och känner att man ändå vill det kan du ja. förstå vad jag menar ja, ja det, jag Och sen, sen så, så på något sätt tycker jag också att, att att det har, om man lite har kommit off från att vara intima med varandra så sen mm. bara man som kommer just över den här att man kommer igång så det kan mm. ju i sig också göra att man får mer lust För att, Jag vet precis, att det liksom kanske lättar på någon liten spärr Exakt,
0: så det är, ju, mm. alltså det är svårt Mm, det är nog det. Men om det är så att jag någon gång känner så här: att jag verkligen inte har lust. Så då, då skulle jag inte liksom gå med på det typ Bara för att inte han ska bli sur. För jag tycker sådana. Här, alltså, jag tycker sådana här män som blir sur för att ens partner inte vill ha sex. Alltså, oh, herregud. Kokte någonstans. Det känner jag kring sådana. Mm. Att bli sur. Det tycker jag är som helt, helt fel väg att gå. Hos hon vill ha mer sex för att han blir sur. Du, Nej. Det hjälper ju inte att någon blir sur.
2: Nej, absolut inte. Och sen just den här istället att bara det, att när den, om, om man känner så, om man kommunicerar det till sin partner och man får som ett, accept, som ett att ens partner accepterar det och, ty, mm. och som förstår en, så då gör det ju också att man på något sätt så här, eller jag känner i alla fall, då kommer jag ju närmare honom på något sätt och då känns mm. det ju som att, typ, att ribban nästa gång är lägre att ha sex för att han har förstått mig när jag inte har kännat Liksom, att, vi, att kommunikationen gör också att man kanske. Ja, alltså nu, nu kommer jag. menar att, man,
0: nej, men att, man, nej, men att man, kommunikationen gör att man också kommer vara närmare, att man förstår varandra bättre Exakt. och därmed kan det också väcka mer lust. Exakt. Ja, Här är det en som skriver så här: Det var inte bara sexlivet som försvann efter att vi fick barn, utan hela förhållandet. Jag blev så besviken på hela min förlossning och hur min sambo betedde sig under förlossningen och efteråt. Han gav inget stöd alls, han bara satt med sin telefon och klagade på hur trött han var. Och när jag och babysen kom hem från BB sa han Nu är det när du bara är hemma och mamma ledig så får du köta alla hushållssysslor. På det här fick jag även en svår förlossningsdepression. Så nu finns det inte mycket kvar av förhållandet och sexlivet, ja det är på noll. Nu försöker vi dock lappa ihop förhållandet, men det är nog väldigt svårt. Signaturfröken ur. Mm. Eh, ja, nej, men det var ju väldigt sexigt beteende av den här mannen. Han, han, hon har säkert väldigt stor lust liksom, till att ha sex med en där <laughs> Det var, så,
2: det var så bra för att när vi var på den här proflagskursen, så, sa, så, vad är det, så talade, man ju, talade vi mycket just om, om partners stöd liksom under förlossningen och att man liksom, närvaron och att man finns där och så där. Så var det så bra också när de sa de här ledarna att. att, liksom, att att ge, gör, till papporna då, att gör ni liksom en fin insats en trygg insats till era partners jag kommer inte ihåg exakt hur de sa men under förlossningen och efteråt så kommer det också som att stärka förhållande jättemycket liksom att, mm. att om ni bara går all in för att vara där med er partner så kommer det att ge så mycket till förhållande långt efter och det där tror jag faktiskt på Ja, verkligen
0: mm. Och precis det som du säger nu så har vi fått in ett meddelande av signaturen Bullybumpa-sex. Mm. Första, första perioden efter att vårt barn föddes, så var det så härligt att kunna ha sex igen utan att känna sig som en stor flodhäst som blev anfödd av minsta lilla. Jag kände mig mer bekväm i min kropp, eftersom att vi hade upplevt en förlossning tillsammans och kommit varandra närmare än någonsin, trots läckande bröst under akten. Och det där är ju just det här med att uh, under förlossningen så kände hon att de kom varann så mycket närmare. Mm. Och uh, precis som du sa att de rätt av dig er på den här förberedande kursen. Så det där, alltså jag har aldrig tänkt på det på det där sättet. Men nu fick så här helt rysningar i hela kroppen mm. för att jag känner igen mig så mycket i det där att uh, vi var så jättebra team och vi har varit det under alla våra förlossningar och efter varenda förlossning så har det känts som att vi har som blivit typ tusen gånger starkare i vår relation mm. och det har ju också gjort att man, eller att jag känner mig mer så här um, nej men va, alltså, att jag känner mer så här dragning till honom mm. uh, både, både relationsmässigt men också sexuellt så här att, att, mm. att jag vill vara med dig och att det är som någonting speciellt när vi är med varann.
2: Ja och på något äm... sätt också just det här att om man om man är där närvarande och på något sätt också ser sin då kvinna föda och att man liksom på något sätt äh, visar också att man är, eller att, man, att jag, om jag känner typ att, att Jimma har sitt- och varit där närvarande med mig- och varit med i allt det här- också att han på något sätt ser Vad ska man säga? Känner stolthet över att jag har kunnat- mm. liksom föda hans mm. barn. Så ja. då gör det på något sätt också att, att... Jag vet inte, men det knyter på något sätt samman- på ett ja. jättefint sätt. Så mm. jag... Ja. Precis, och jag hoppas att,
0: att- alla ni som lyssnar känner- inte alla, men att någon av er i alla fall känner igen sig i det här som vi beskriver. För jag alltså det som jag tycker att jag hör mest kring förlossning och eh, parrelation är ju det här eh, typ att eh, alla undrar, och sådana, speciellt sådana som inte har barn liksom hur ska han kunna ha sex med mig efter en förlossning då han har sett allting. Att man mm. liksom... Eh, det sprutar kroppsvätskor hit och dit och man ropar som en man grisar och liksom att hur ska han någon gång kunna liksom typ ha sex med mig igen men jag och Robert har diskuterat det där för att jag har liksom varit som på något sätt så störd på den här tanken om att mm. efter förlossningen så är kvinnan liksom att då, då är hennes sexiga days over för att nu har han sett henne liksom typ hon har skittit ner sig och det har kommit blod mm. där och det har kommit bröstmjölk där och hon har spytt och liksom så här. Men han är helt en så där att Nä. att efter liksom att liksom, vi gick igenom hennes förlossning och, och speciellt grysförlossning som var ju en drömförlossning för oss så är det som bara att han tycker att jag är som helt... Äh, alltså inte någonting sådant där, vet att fan var äckligt nej, att, exakt. Att, att, och jag var så här att men du såg ju som eh, liksom, varför ska du envisas med att koka dit liksom, då hovo kommer ut att, att det måste vara helt sjukt att se som ett hovo liksom där liksom, <går> i den där hålen ja. var, var du brukar vara men han var ju som, bara, som att nej att, att det är ju inte så där att, att, att inte tänker man ju som någonting sexuellt under förlossningen då är det ju bara liksom, det stoltaste ögonblicket i ens liv och du som kvinna, som min kvinna liksom föder ut mitt barn. Det kan inte vara någonting äckligt.
2: Nej, och det, där, det där har vi också pratat jättemycket om. för Jag hade kanske främst inför första förlossningen så var jag också här, du tittar inte dit. Ja. ja. <laughs> och var som så där att, men att, herregud, att, just jag vet inte, men just så är kring att hur kommer du som ens att kunna när du sitter där. Men sen när vi också har pratat om det så har jag liksom exakt precis det där som du beskriver och på något sätt att det, det är så två skilda världar att man kopplar inte liksom samman dem. Att man är, man är liksom som partner eller säkert stödperson också när man är med på en sån här förlossning kan jag bara tänka mig. Man är ju säkert så alltså man finner ju man får ju en ny respekt också för kvinnokroppen. All, exakt. Mm. Mm.
0: Mm. Och det som mm.
2: också just det där när man går hemma efteråt och liksom som när vi hade alla bröstpumpar och det var mjölk överallt och ditt och och att det typ skulle ta bort. Men att man gör ju så, om man gör det tillsammans om man så här kan kommunicera kring det och känna som att man är ett team så det är ju som jag tror eller min upplevelse är att det bara gör en liksom starkare så var mm. inte rädd för det där liksom, nej,
0: alltså faktiskt jag tycker att vi bara ska sluta till ens liksom mm. pumpa mm. in den tanken i kvinnors huvuden att efter förlossningen så tycker inte din man att du är sex inom er och hur ska han någon gång kunna ha sex, alltså kan inte vi bara sluta i sig det? Det gör ju bara sådana här skor mer, det är ännu en jäkla sak att ha stress över. Alltså nej, på tal om det där med bröstpump. Idag i morse så stod jag i köket och jag hade bara så här, mina pajamas shorts på mig. Och en sån här helt mjölkfläckig topp. Och, och stod och hade en sån här bröstpump på, på mitt högra bröst. För att baby <laughs> babysen hade såld på vänstra sidan. Och jag hade bara amma ur vänstra bröst under natten. Så det här mitt högra bröst behövde tömmas. Så stod jag där då och pumpade. Och så kommer Robert då. Och jag bara, att, ja, det här är ju fin, fina saker det här. Jag känner mig så jäkla sexy. Och han bara såg på mig med sin så här riktigt mjukaste leende. Och bara, nej, du vet inte hur fin du är. Liksom att du är så jäkla fin och sexy nu. Och bara började jag typ fram i det. Och jag bara, okej, att okay, pump, pump, pump. Så för att, alltså det behöver inte vara någonting nä. liksom. Alltså, nej, vi, liksom, vi slår håll på de där myterna nu. Jag tycker det ja. faktiskt. Nu finns det säkert någon man som tänker det här. Men, alltså, ja, nej, jag nej, men vi, det sätter vi vill inte sätta Nä. energi på dem. Och Nä, det... Vi behöver inte. Nä. Nä. Men, Honey, nu tycker jag ändå att vi har en väldigt bra fil här i det här avsnittet. Mm. Så nu vill vi prata om de här som att sexlivet har blivit bättre mm. efter förlossningen. För det var ju det som jag hade
2: nog faktiskt alltså inte hört. Det, alltså det
0: hade inte jag hört någonting om. Alltså vad hör man bara? Liksom att, att bara Gobben tycker man är äcklig för man har fått barn. och Det har sprutat hit och dit. och Sen har man inte tid att ha sex mer. Och det tar sjukt. Och man har hemorroider som kokar ut och man tar Kör <laughs> Så här säger den. Efter vårt första barn vill jag påstå att sex är bättre, men mer sällan. Det är tråkigt förstås, men om den ena vill men om den ena vill men den andra inte har lika hög lust så måste man väl bara infinna sig med det signaturen Kalle mm. så Kalle menar alltså att sexet är bättre men mer sällan uh, och det uh, ja, alltså jag kan ju faktiskt också ställa mig i den uh, vad ska man säga på den sidan Mm. Vi har inte sex alls lika ofta. Eh, men då vill jag ju också säga att när vi väl blev gravida så var vi ju nyförälskade och hade sex typ dag och natt. Så att jag tror inte att vi någon gång kommer att komma upp i det
2: <laughs> Nej, och sen... Eh, men som han också skrev där så inte, inte har vi heller. Alltså lika ofta som förra vi fick barn. Men, eh, men jag tycker att eller som det har fått en helt ny mening. Liksom att ja, jag jag skulle inte ens vilja ha lika ofta. Nej. Alltså, Nej. Hellre liksom kvalitet för kvantitet känner jag. Ja, att, och det behöver inte vara en dålig grej. Liksom.
0: Så här skriver småbarnsmamman. Sexet är enligt mig ofta bättre än innan barnen kom. Vi kommunicerar bättre nu och anstränger oss mera för den andra. Det kan ju också förstås ha att göra med att vi inte hinner ha sex lika ofta. Och ja, precis som du sa det där med kvalitet framför kvantitet att mm. de där kvantiteterna liksom bara faller borta automatiskt för att man hinner inte ha sex så ofta. Så då när man vill få till det så kan jag tänka mig att många upplever att det är som mycket bättre. Mm. Och nu kan ju också liksom de här stunderna i typ vässan eller bilen eller vad man nu tar till för ställen för sådana här snabbisar. Nu kan ju också de vara bra fast de är just snabbisar. Vi har inte stressat. Redan under graviteten lämnades sex bort på grund av blödningar. När vi väl började orka fundera på sex igen blev det tusen gånger bättre då vi båda började kommunicera mera om önskemål och vad vi gillar. Sex är inte allt och vi har alltid varit kärleksfulla mot varandra, pussats och kramats dagligen. Men speciellt när orken inte finns till mer. Kommunikationen är enligt oss allt. Jag håller med. Ja, och... Eh... Är, alltså jag tror verkligen att när, när barnen kommer och det blir mindre av eh, sex och fast man kanske skulle vilja ha sex så hinner det inte man ha sex så ofta. Eh, så då är det nog kanske viktigt att just prata däremellan eh, så att inte man, sen när man vill ha sex så är det bara så här konstigt som att man gör saker som den andra kanske inte vill och just det där med att, att han rör på brösten fast hon inte vill att han ska göra det, att, att man som istället då pratar om det i en osexuell situation mm. eh, så att när man sen då vill få till det, att då blir det som bra och då kanske också då man har ju mer lust då att ha sex nästa gång om den där gången innan har varit bra.
2: Mm, och att försöka få redan in det från graviditeten kanske om det redan där ändrar hur man känner kring sex. Att, mm. att redan där våga börja prata om det och säga hur det känns och sådär. Mm. och prata redan förr också för lösningen om att liksom att bara börja Nej, kommunicera hur man, hur, ja, och prata om det. Mm.
0: Och, och kanske vad man har för för liksom, hur förväntningar man har och hur tankarna går mm. och just att, att hur gör vi om det blir så här hur gör vi om alltså olika scenarier. Mm. Mm. Ehm, men det är ju många nu då som också skickar in då att, att, att sex har blivit bättre. Också liksom på ett anatomiskt, fysiologiskt plan. Inte bara så här typ olika bra ställningar som har tillkommit. Mm -hmm. um, och vi ska läsa upp en kommentar av en eh, mamma till en månaders bebis. Och sen så ska... Den här, vi har kontaktat Malin som är barnmorska och sexualrådgivare och hon ska få förklara det här med hur sexet kan bli bättre efter att man har fått barn. Mm. Men först den här kommentaren. Inte blev det så annorlunda här i huset, än så länge i alla fall. Vi har sex en till två gånger i månaden, precis som vi hade för evlig gravid. Det är bara det att det är lite mer planerat nu för tiden. Lite mer, nu sover hon ut på terrassen där ingen ser om vi behöver springa ut nakna och stoppa in totten. Nu kör vi då sängen är ledig. Den här tiden har ju också sin charm. Sen något som jag tycker är intressant är att jag aldrig har fått orgasm av penetrerande sex före förlossningen. Nu är jag tydligen mer känslig och får orgasm även vid penetration. Det är sjukt trevligt om ni frågar mig. Så för mig har alltså själva sexen blivit mycket bättre efter barn än före barn. Och nu menar jag ju inte att det var dåligt för det. Är det här normalt? Och så här säger Malin.
1: Ja men det är faktiskt anatomiskt och fysiologiskt möjligt att få ett bättre sexliv efter genomgången graviditet och förlossning. Det är så här att om man får en bristning i vaginan efter en förlossning så under sutureringstillfället så kan det faktiskt komma upp nya nerver som skapar nya erogena zoner, alltså känsliga områden i vaginan. Och även fast man inte har fått en bristning under förlossningen så kan man faktiskt få nya erogena zoner i vaginan för vaginan förändrar ju sig väldigt mycket under en förlossning. Men även efter ett tjejsarsnitt så kan man uppleva sig få ett bättre sexliv efter förlossningen. Och då kan det handla främst om inställningen till sin egen kropp. Den här wow-känslan. Shit vad min kropp är fantastisk som har bärt ett barn och förlöst ett barn. Shit vad mycket min kropp är kapabel till. Och jag tänker att man kanske blir mer snäll med sin kropp. Man, man ser på sin kropp på ett annat sätt man är öm mot sig själv eh, och man vågar ta för sig man tillåter sig själv njuta av sexet på ett helt annat sätt än förut för att man känner att man är värd. Mm,
0: jag önskar att alla
2: kvinnor skulle tänka så där som Malin säger att vi ska. Ja. jag fick typ så här lite små trysningar. <laughs> jag, jag känner som att det är det är härligt men att positivt i det här också på något sätt och att Uh, både den där delen att det faktiskt så här fysiologiskt kan bli bättre känns ju som att det här har jag inte ens typ vetat för jag fick barn och sen mm. också det här med att, att man på något sätt får en annan känsla av kroppen och hela som synen på sig själv mm. och att man kan tillåta sig själv på, no på ett nytt sätt på något sätt att, att njuta och så, där. så det tror jag, mm. abso alltså, jag tror absolut på det uh, och, och just det här med att till exempel, alltså före, man får barn, eller före jag fick barn, så hade jag, jag hade nog som inte förstått liksom det här med nedre magmuskler och knipmuskler och knipövningar och sådant. Och mm. det är ju också något som man kommer i kontakt med efter att man fick barn. Så om man liksom tränar upp det efteråt så kan det ju också göra jättestor skillnad. Mm. Så jag tror att jag tycker själv bara att man har fått mer som koll på något sätt på kroppen. Mm. Man är mer än dum med sig med, själv. Ja.
0: Ja, men exakt, man har blivit liksom mer, närmare sig själv också. Exakt. Um, men faktiskt, jag tycker att vi alla ska ta till oss det här som Malin sa. Att mm. um, man ska, alltså att man är värd också och att man ska vara stolt över kroppen. För jag kan nog ibland få lite såhär skuldkänslor mot min egen kropp, att jag är som såhär under sex, att jag försöker typ hålla in magen och jag försöker typ tänka, eller jag inte försöker utan att det kommer bara automatiskt mm. att jag tänker så här typ att oj nej, att hur känns det där och att Uh, jag måste typ känna ungefär om han just har typ, haft sin hand på min röv så man jag typ sen efteråt lägga min hand på röven och bara hur kändes det för honom var det som typ celluliter där eller var det några hår eller nåt jag måste känna lite och kolla läget hur det kändes för honom, alltså det är helt helt
2: absurt <laughs> och saker, det är ju sånt som man gör också så omedvetet för att man har på något sätt att i sig själv. Att,
0: ja, att, att man ska ja. vara så otrovärd och sexig ja. och det ena med det andra. Men det här, för honom är det säkert bara så nice. Han bara, oh yes, hon tar på sig själv och jag är i <laughs> i mitt hov att bara här, jag det där känns säkert jättehemskt för honom. Och, ja. <laughs> Men någonting som vi får konstatera här nu då är ju nog verkligen att kommunikationen är AO. Mm. och att vi kvinnor borde vara liksom, bättre på att bara vara stolta över våra egna kroppar och inte hålla på och försöka känna hon.
2: <laughs> naja. och, att, och att på något sätt inte gå in att, man, liksom, att det behöver inte bli sämre. Det kan vara att det, blir, det kan vara att lusten ändrar och att det blir saker som känns jobbiga och att det liksom ändrar hur man ser och känner kring sex. Men att det är också kommunikation kommunikation, kommunikation och sen mm. att det kan bli bättre och att man ska tillåta sig själv att känna att man är värd att ha sex om man vill ha sex. Mm.
0: Och just det här med kommunikation har um, pappan Jonas skickat in uh, en väldigt, väldigt tänkvärd insättare. Efter att min fru fick en ordentlig förlossningsskada förändrades vårt sexliv radikalt, vilket är helt förståeligt. Jag stöttade henne genom alla undersökningar. Vi hade en öppen dialog kring allt, även sexlivet. Hon var noga med att förklara varför hon inte kände sig bekväm med sex och jag skulle aldrig ens ha tänkt tanken på att pressa henne till samlag under dessa omständigheter. Vi var nära på andra sätt istället. Mycket vardagsromantik och uppmuntran. På så vis hölls ändå den delen av förhållandet i liv trots avsaknaden av sex. Efter fyra år fick hon äntligen rätt i operation och 90% procent av hennes besvär kunde åtgärdas. Jag fortsatte som förut med att krama, smeka henne och pussa henne och inväntade helt hennes initiativ till att testa samlag efter operationen. Efter någon månad ville hon tala om det och vi testade oss försiktigt fram. Nu ett år senare har vi ett fungerande fint sexliv och det här är allt på grund av kommunikationen. Kommunikation och respekt är A och O när det kommer till sex och samlevnad skulle jag vilja påstå. Word Ja, alltså, alltså så fint mm. Och speciellt det här med att efter operationen Att han inte bara direkt hoppar på och bara Yes, nu kan vi ha sex igen Utan att han inväntar henne
2: Och liksom jag den här respekten från bådas håll På något sätt också att, Och att säga att det är en enorm lättnad för henne Att känna liksom, hans respekt inför henne också Och, och, och hans att, stöd Och stöd mm. och liksom att, att, det, att nu, nu behöver jag inte stressa någonting Utan nu, han finns här Liksom oavsett om det tar, hur lång tid det tar och att just mm. kommunikationen, att hur det känns. Alltså helt jätte, jätte jättebra Super. och nå någonting som jag tror att, eh, alltså en kommentar som alla typ borde höra. Mm. Och jag tror att Jonas får avsluta den här, det här avsnittet.
0: Mm. Um, stort tack till alla er som har skickat in. Um, helt superfenomenalt att ni vill vara med så mycket som ni är. Vi har en uh, mail foreldrasnack föräldra, uh, och ni hittar oss också på Instagram och vi känner att vi vill göra fler sex avsnitt så mm. det kommer att komma
2: ha det och. så bra ja
0: <laughs> hörni sköt om mer ha sex, prata om sex Exakt. vi hörs igen nästa vecka Hej då.